0: Business geht auch weiblich. Kreative Erfolgsrezepte inspirierender Frauen. Geschichten und Erfahrungen aus dem fam total netzwerk die dich weiterbringen. Von A wie Achtsamkeit, über M wie Marketing, bis Z wie Zaubern.
1: Deine Gastgeberinnen sind Janison Tompkins, Sabine Hofmann, Stella Harm und Sabine König. Heute T wie Tarot und Astrologie.
2: Von unserem Team sind heute dabei Sabine König, Jennison Tompkins und Sabine Hofmann. Und zu Gast freuen wir uns ganz herzlich, dass wir Eliana gewinnen konnten, Eliana Moravia. Liebe Eliana, herzlich willkommen bei uns am heutigen Tag zu dem Podcast Tee wie Tarot und Astrologie. Das ist eine spannende Kombination beides zusammen. Was machst du denn damit?
3: Also ich freue mich, hier zu sein. Ja, und ich, was ich mache, gerade als Kombination, ich find, ist mir das sehr wichtig, dass ich mit dem Horoskop in die, ins Leben schaue, in den großen Überblick, was geht ab in der Welt oder bei einem persönlich. Aber mit den Tarotkarten kann man ganz genau hineinschauen und man hat Bilder davon, was ist in der Situation jetzt auch zu tun. Was ist wirklich die Ursache? Was sind meine Handlungsmöglichkeiten? Und dadurch, dass die Tarotkarten Bilder haben und teilweise auch noch Geschichte, kann man viel tiefer in das Verständnis der Situation auch emotional kommen und findet neue Ideen, kreative Ideen, anders mal mit der Situation umzugehen, als man es sonst bisher in seinem Leben gemacht hat. Ja, Eliane, jetzt interessiert uns
4: ja, du bist ja direkt schon voll im Thema drin, aber vielleicht gehen wir doch mal so ein bisschen zurück ähm, zu den Ursprüngen. Also ähm, es ist ja jetzt nicht so, dass jeder Mensch äh, Tarot schon in der Schule lernt oder so, also wann ist dir das denn begegnet und wieso hat dich das so gefesselt, dass du das bis heute
3: machst? Das war schon an der Universität. Ich habe nämlich Geschichte studiert, bin Historikerin. Und habe mich vor allen Dingen mit der Frauengeschichte beschäftigt, auch meine Magisterarbeit darüber geschrieben. Und dadurch kam ich natürlich mit der Frauenbewegung in Kontakt und im Frauenferienhaus Zülpich. Ah. Und da gab es ein Seminar zur Traumdeutung. Und ich dachte, gehe ich mal hin, guck mal, was die da so machen, anbieten. Ich war voll von der Uni, völlig intellektuell und mache jetzt Traumdeutung. Und dadurch, das Problem war aber, dass sie alle gar keine Träume mitgebracht hatten zum Deuten, <lacht> wie das nun mal bei Frauen so ist, aber die Dame hatte die Tarotkarten dabei und sie hat, ich habe zum ersten Mal im Leben eine Karte gezogen, es schlug ein wie ein Hammer. Also Verliebtheit ist nichts dagegen. <lacht> es war ein Hammer, wie ich mich so gesehen fühlte, damit was anfangen könnte. So, so diese Klarheit und dieses Verständnis. Und dann habe ich als nächstes zu Hause in dem nächsten Blättchen, das ich finden konnte mit esoterischen Dingen, eine ganz kleine Anzeige und dann mein erstes Tag Deck mir gekauft und dann angefangen, mir das selber beizubringen, weil ich so fasziniert war davon. Und seitdem habe ich neben dem Studium mich immer weiter damit beschäftigt und dann auch mit der Astrologie. Was für eine Anzeige war das jetzt? Das war ja so eine ganz gute, das delfische Tarot, ein Tarot zu verkaufen. Vier Zeilen mit einer so. Adresse von einem Verlag. Ich habe das Bild nicht gesehen. Ich wusste nicht, wie die Karten aussehen. Ich wollte, Es war viel Geld für mich als Studentin. Ich wollte das unbedingt haben und seitdem arbeite ich, mit, dem. Mit, ich diesen? mit den Karten. Jetzt habe ich das dritte Deck, muss ich mir aus England bestellen lassen, weil die so viel benutzt werden, mhm. weil das ist ja schon über 40 40 Jahre her. Und seit 20 Jahren arbeite ich selbstständig und mache die Beratung damit. Das heißt also, es gibt unterschiedliche Tarotkarten. karten Genau, also das Tarot ist ein bestimmtes System, aber es gibt 60 bis 100 verschiedene Tarotdecks, decks je nachdem wie es gestaltet wird. Engeltarot oder das Reiter, was sehr bekannt ist, also sehr viele verschiedene Decks. Ich glaube, ich habe 20 oder so zu Hause, aber mhm. das ist eben, mit dem ich immer arbeite, dass ich immer auf Reisen mitnehme. weil Das, das ist das Delfische Tarot von der Liz Green, das ist eine Astrologin, die lebt in Engel und auch Psychotherapeutin nach C.G. Jung. Also jetzt nochmal ganz am Anfang für unsere Zuhörerinnen
4: und Zuhörer, äh, die noch nie davon gehört haben. Ähm, also das heißt, du warst jetzt Studentin und äh, sitzt da also irgendwie in so einem Workshop und, ähm, und da werden irgendwelche Karten ausgelegt mit Bildern, nehme ich an. Und ähm, ja, da, da hat's dich erwischt. Das heißt also diese Karte, du hast sie gesehen und hast gedacht, das bin ich oder ich, das. Genau,
3: ich fühlte mich sofort gesehen, erkannt auch mein Problem. Damit. Jeder hat ja so seine Probleme, die er auch versteckt, auch nicht gerne zeigen will und da bin ich ganz unter Fremden und ihr legt die Karte dahin und sie. Jetzt wissen es alle. <lacht> weißt du noch, was das war für eine Karte? Oh ja, das werde ich nie vergessen. Das war natürlich eine Schwertkarte, äh, Neun der Schwerter, ne, wo man in seinen eigenen Gedankendramen sehr gefangen ist. Und damit habe ich mich natürlich sehr wiedererkannt, äh, weil gerade während dem Studium, wo man versucht, mit dem Geist aus diesen Dramen herauszukommen, zu merken, dass man eigentlich immer tiefer reinkommt in seine Dramen. Jetzt sagst du neun der Schwerter, also das heißt, es gibt da Schwerter und was gibt es da noch? Genau, also das Tarot-Deck sind 72 Karten und es gibt die kleine und große Arcana-Karte. Und die kleinen Arcana-Karten sind eben von 1 bis zehn, wie, wie im Kartenspiel, wo wir König, Ritter und ähm, äh, Königin und aber in verschiedenen Farben, ne? da ist eben die Schwerter, die Kelche, die Münzen und wen habe ich vergessen? <lacht> Feuer. Die, die Stäbe, ne? das sind sozusagen die vier äh, Symbole für die vier Elemente, aus dem auf alles sich entwickelt. Du sagst Arkana, was? Äh, ähm, Arkana, das ist ein ganz altes Wort, das heißt eigentlich Lade oder Geheimdings. Das heißt, äh, da ist etwas, was, was geheim und heilig ist, aufbewahrt. Das ist quasi ein Aufbewahrungsort für Ach, heilige mh. Dinge. Und äh, eine Arkana, und das ist eine immaterielle, eben in den Karten, in den Bildern ist eben dieses Geheime. Wissen über das, was die Welt zusammenhält, und ich habe eben gemerkt, dass man über jede Karte ein riesendickes Buch schreiben kann. Aber in diesem Bild und in dieser Geschichte kann man sehr viel miteinander verknüpfen und hat da viel Wissen. Ja. Also das heißt, ähm, wer hat sich das ausgedacht? Also wo kommt das her? Ja, wer hat sich das ausgedacht? Diese, diese Geschichten oder die, die, das Wissen zum Beispiel um die Elemente, die einzelnen Teile sind eben schon sehr uralt und aus, dem, aus, aus ganz früheren heidnischen Bereichen er, erwachsen und irgendwann wurden sie dann in Form von diesen Bildern und, und Karten zusammengefasst. Wir haben diese Kartenspiele auch weltweit, die sich dann auch entwickelt. Man spielt damit, man macht dann, spielt auch ein bisschen runter, was da alles hinter ist. Es sind eben die, die kleinen und die Große, wo dann eben wirklich die großen Lebensthemen wie Tod und Teufel, aber auch die Liebenden drin sind, also wo die großen Lebenserfahrungen auch immer erfasst sind. Und an diesen Bildern äh, kann man das so festhalten. Ich sehe das ein bisschen wie in der Kirche, wenn man die, die großen Kirchen sich anguckt, die Kirchenfenster, die erzählen auch Geschichten. Ne? Mhm. Und so sind die Karten eben auch ein Hilfsmittel, ganze Geschichten zu erzählen und damit auch auf die Deutungen, die es im Einzelnen gibt. Ja, entweder hinterlegen. Kannst du mal ganz kurz erzählen,
1: wie muss ich mir das vorstellen? Wie kann das sein, dass ein Kartenspiel was über mich erzählt?
3: Tja, das habe ich mich am Anfang auch gefragt. Man muss ja bedenken, hm. ich kam von der Uni. also Eben. Ich war jetzt also auch nicht gerade so leichtgläubig. Deswegen hat es mich ja so schockiert. Wirklich geschockt, schockiert, dass das so gut funktioniert und dann habe ich mich eben damit beschäftigt, habe auch zur selben Frage immer mal neu das Garten gelegt, ne? mhm. jeden Tag ausprobiert und es kam immer mit verschiedenen Karten, aber immer das ähnliche Thema hervor und für mich hat sich das so entwickelt, ich bin jetzt so mit ihnen verbunden sie sind für mich wie eine Sprache über die Bilder mit meiner Seele, deswegen auch wie die Träume die uns Bilder geben und uns von etwas erzählen und so sind die Karten, die ich dann ziehe, Hinweise, Ko Kommunikation mit meinem Innersten. Und wenn, wird der Kopf muss dann helfen mit der Interpretation. Also das heißt, du würdest sagen, deine Seele ist beteiligt oder sendet dir durch die Karten Botschaften. Genau, da bekomme ich Informationen, ne, was geht, was geht ab. Weil, ne, wir sind ja permanent in Veränderungsprozesse, ich kann ja Veränderungen nicht ausstehen. Nee, ich möchte immer, dass alles so bleibt, wie es ist. Und dann, wenn ich dann eben aber so wieder so einen Prozess erlebe und ich ziehe die Karten, dann äh, kann ich einfach auch sehen, wo geht geht's hin. Ne? Jetzt ist ja so,
4: dass äh, zum Beispiel die Sabine Hofmann da vielleicht auch anspringt, ne? weil das ist ja auch so dein Thema. Also
2: ich muss so sagen, ich kann immer nur nicken, nicken, nicken bei dem, was mhm. du sagst. Ich habe als junge Frau schon angefangen, auch Sitzungen zu nehmen mit Tarotkarten, weil ich einfach so interessiert war, mhm. was kann so eine, so eine Sitzung dann über mich, so eine wilde oder, oder zufällige Kartenkombination über mich aussagen. Mhm. Und äh, was ich immer ganz spannend fand, war, dass Situationen in meinem Leben deutlicher geworden sind. Ähm, da gibt es jemanden, der liegt bei dir in dem Kartenset so und so und äh, da musst du aufpassen. Okay, das war jetzt noch nicht so deutlich, aber ich bin dann auf die Suche gegangen und habe hinterfragt meine Beziehung, meine Begegnungen und äh, ja, habe dann Erkenntnis gehabt. Und das fand ich sehr spannend. Und was ich noch spannend finde, dass in den Karten ja viele Symbole drinnen sind. Also wie in der Kalligraphie, das ist ein Symbol, hat eine bestimmte Botschaft dahinter und äh, hat die Möglichkeit, was in die Veränderung, Bewusstsein und dann in die Veränderung zu bringen. So sind ja in den unterschiedlichen Kartendecks auch unterschiedliche Symbole. Und du hast vorhin gesprochen von, das ist ja auch Geheimwissen dahinter. Also wenn es Geheimwissen dahinter ist und du weißt, was es ist, ist es ja nicht mehr geheim. Oder was ist da der Was ist das Geheime
3: daran, ja. Also die Symbole sind ziemlich ähnlich in den verschiedenen Decks. Sie sind eben nur künstlerisch anders gestaltet. Mal abstrakter, mal konkreter. Bei, bei meinem eben auch mit den griechischen Mythen als Geschichtshintergrund noch drin, sodass man da noch besser versteht. Ne? Deswegen gerade auch mit Astrologie aus diesem äh, griechischen Bereich die Götter äh, spielen. Ne? Mars ist in den Tarotkarten genauso wie im Horoskop vorhanden, ne? dass da auch die ähnliche Energie, die mit Mars symbolisiert wird, da klarer und deutlicher wird. Ne? Und ähm, ja, indem man sich da so äh, hin, hineinbegibt in dieses Weltbild, ne? in diese äh, Symbolik und damit einerseits erstmal sieht, ach, das ist jetzt ein Bild... Ich bin auch noch Künstlerin, deswegen stehe ich auf Bildern. Mhm. Das ist ein Bild, das mich, mich, mich spiegelt mit meiner Seele und ich bin ja in diesem ganzen Zusammenhang mit drin verwoben. Mhm. Und so können diese Bilder erstmal, indem ich auch... Mal zu einer Astrologin oder Tarot-Beratung hinkomme, habe ich ja erstmal so ein Thema. Weil, wenn es mir gut ging, dann würde ich ja gar nicht kommen. Und jetzt komme ich dahin und dann sagt die dann auch noch: Ja, was haben Sie denn für eine Frage? Was will ich denn wirklich wissen? Weil, was ich gemerkt habe, die Tarotkarten mögen nicht ausgetrickst werden. Also, wenn ich was wissen will, ist das nicht nur Spaß. Sondern dann kriege ich eine richtige Antwort. Und wenn meine Seele mir antwortet, möchte sie auch, dass ich dementsprechend handle. Also, sie verarschen mag sie nicht. Wenn man schon fragt, muss man auch mit der Antwort leben können.
1: Was könnte das zum Beispiel für eine Frage
3: sein, mit der
1: Menschen zu dir kommen? Was wollen die dann wissen?
3: Also ich habe natürlich hier vieles beruflich. Ne? Man möchte sich selbstständig machen. Ne? Und dann können wir schauen, ähm, wie steht das mit der Selbstständigkeit? Worauf soll ich besonders achten? Wo, wo sind meine Fallstricke? Wo sind meine besonderen Talente? Ne? Und also je konkreter, wir mit der Frage hineingehen, je konkreter kann man für sich nochmal zu schauen, wie sieht meine Lieblingskundin aus? Und was ist mein Thema? Wo, wofür fürchte ich mich besonders? das. Ne? Also alles dieses, äh, äh, ne? natürlich die Menschen kommen hauptsächlich Gesundheit, äh, Partnerschaft, Beruf. Ne? Das sind so die Hauptthemen. Aber man hat ja immer mal ein Vorstellungsgespräch zum Beispiel. Auch da kann man eine Legung vorher machen und kann dann sehen, wie bereite ich mich am besten vor. Ne? Geht es mehr um Emotionales oder geht es mehr um meine Zeugnisse? Ne? Also mit wem habe ich es dann da zu tun, dass ich mich gut vorbereiten kann?
2: Was bedeutet denn eine Legung? Bedeutet das, dass du die Kundin zieht eine Karte aus deinem Deck oder hast du mehrere Karten, die du zufällig zusammen würfelst? Oder also,
3: ähm, es, also ich gucke erstmal, welche Fragen stehen an. Und wenn ich sehe, wenn ich so merke, da ist so ein Thema, was wirklich eine tiefgründige Erörterung braucht, dann mache ich sozusagen eine große Legung und lasse die Kundin zehn Karten ziehen, sodass wir das Thema beleuchten. Was denke ich zu dem Thema? Worum geht es wirklich? Was ist die Ursache? Was ist der nächste Schritt? Also, dass man das äh, Problem oder diese Aufgabe rundherum beleuchtet. Manchmal hat man aber nur einfache Fragen. Ne? Soll ich jetzt mich mehr da oder da? Dann ziehen wir zu dem einen eine Karte und zu dem anderen. Ja, und dann kann ich sagen, ah, wenn du jetzt zum Beispiel einmal mal zum Urlaub, wo sollen wir hinfahren? Ne? Wenn du dahin fährst, dann hast du dieses Thema, wenn du dahin fährst, hast du dieses Thema. Mhm. Weil wählen entscheiden tun immer noch wir, die Karten entscheiden nicht. Mhm. Sie zeigen uns mhm. eben nur, ich kann auch nicht Ja und Nein beantworten, sondern sie zeigen, ah, wenn du das so machst, dann passiert das oder, oder dann geht es um dieses Thema. Ja?
1: Das heißt, da ist auch ganz viel ähm, eigene Interpretation
3: dann gefragt, Genau, es ne? ist Interpretation ja. gefragt, einerseits man, man selber, aber natürlich auch durch diese 40 Jahre, die ich das schon mache, ähm, man, das ist auch beim Lernen, ich unterrichte auch, mache einen Tarot-Intensivkurs und dann sage ich immer, gebt euch Zeit, bis ihr das mal für andere macht und geht erstmal nur mit einer oder mit zwei, drei Karten äh, in noch nicht die große Legung, weil da muss man ja die Frage zu der Karte, zu dem Platz äh, in Beziehung, also da muss man schon ein bisschen Erfahrung haben, um die Karte dann auch, wenn ich zum Beispiel zu einem Berufsthema eine Karte mit Kältchen ziehe, wo es um Liebe und Emotionen geht, denken Leute, ich will doch um Geld. Ne? Nein, es geht für sie, den Menschen im Beruf um Emotionen. Und das muss man dann erstmal nochmal anders deuten. Ne? Ja, ich wollte
4: gerade sagen, es gibt ja auch
3: so Bücher,
4: ne? so von dem Crowley zum Beispiel, hm. und da kann man ja einfach nachlesen, so. Ja, genau. Also Aber was das ist der Unterschied zwischen dem, was du jetzt als erfahrene Tarotlegerin sagen würdest und was da jetzt so
3: drinsteht. Genau, das ist in diesen Büchern genau wie mit Astrologie, die man im Computer sich ausdrucken lässt. Man bekommt immer nur zu dieser einen Karte ein paar Stichworte. Ja. Das heißt, man bekommt die Karte nicht in Bezug zu seinem Leben und nicht in Bezug zu dieser speziellen Fragestellung. Ja. Und das muss man interpretieren und da helfen bei mir zum Beispiel eben noch die griechischen Mythen, weil manchmal, wenn es sehr emotional ist und so, dann sind solche Geschichten manchmal sehr hilfreich, dass man sich erlaubt, dieses Thema auch aufzumachen. Also da muss man dann schon, weil ich, ich erzähle dann ein bisschen was zu der Karte und dann schaue ich, bei ne, der Klientin hat sie eine Ahnung, weil es geht ja darum, dass sie Kontakt mit ihrer mhm. Seele hat, worum es geht. Es geht nicht darum, dass ich ihr meine Interpretation aufdrücke, sondern ihr Anregungen gibt, dass sie selber spürt, ach ja, darum geht es, ja.
1: Also es ist schon ein deutlicher Unterschied, ne? ob man einfach unpersönlich irgendwo was liest oder ob man wirklich zu, zu dir kommt als Beraterin. Ja, auf jeden Fall. Und da können wir vielleicht auch die Brücke schlagen zu dem anderen Thema. Ne? Wenn ich irgendwo in einer Zeitschrift ein Horoskop lese, es hat
3: es natürlich nicht direkt was mit mir zu tun, sondern da ist es schon was anderes, ne, genau. wenn ich zu dir komme. Also äh, im Horoskop in der Zeitung steht ja nur dein Sonnenzeichen, ne? also die Sonne in dem du geboren bist, der Monat, in dem du geboren bist. Also wir sind jetzt beim Thema Astrologie. Astrologie, Astrologie ja. genau. genau. Ne? Im Horoskop <lacht> habe ich aber die, die, das ganze Universum sozusagen. Da sind alle Planeten, die um uns herum sind, und die stehen alle miteinander in Beziehungen. Die stehen mit bestimmten Häusern, also Lebensbereiche, und haben so sozusagen die bestimmten Eigenschaften. Und da kann man eben so wahrnehmen, das ist in einem Horoskop, das zur Geburtsstunde erstellt wird, steht sozusagen dein ganzes Leben. Das ist wie so ein Skript für dein ganzes Leben. Und wenn man zu mir in die Beratung guckt, dann gucken wir im Moment, wie stehen die Sterne jetzt? In Bezug auch zu meinem Grundhoroskop, weil ich, was nützt es, wenn ich etwas sage, was in 20 Jahren sein wird? Wir können manchmal ein bisschen in die Vergangenheit gucken, aber das ist, die kommen ja, weil sie jetzt. Hilfe und Unterstützung brauchen, sonst wird es ja auch Stunden, ich kann ja viel erzählen, es steht ja so viel drin im Horoskop, aber dass man für sich erstmal weiß, was sind meine Grundeigenschaften, wie gehe ich mit dem Leben um, wie sehe ich das Leben, wie sehe ich, bin ich mehr ein emotionaler oder bin ich ein sehr rationaler Mensch und wie ist die Situation im Moment, muss ich mich umdenken, muss ich Neues lernen, wir sind ja immer in diesen Wandlungsprozessen und die ganzen Lebensbereiche, die sich verändern, und wie gehe ich mit Konflikten um und was könnte ich denn auch machen, um das ist ja das Werden, was man ist, weil man hat ja, man die Gesellschaft fordert, nur funktioniere. Wenn ich aber ein sensibler, musischer Mensch bin, dann funktioniere ich nicht. Und sich dann zu erlauben, ach, ich bin ein sensibler, musischer Mensch, ich funktioniere nicht, ich muss mir jetzt so mein Leben gestalten, dass ich mich entfalten kann und nicht den Erwartungen anderer erfüllen. Dazu braucht man ein bisschen Mut. Und das sind ja dann immer, ich bin ein Mutmacher in dem Moment, weil ich die Menschen in ihrem Horoskop sage, das bist du und das ist gut so. Es gibt keine negativen Horoskope. Es gibt einfach sehr verschiedene Leben. Und wenn man weiß, ja, ich muss nicht das Leben meiner Mutter oder meiner Schwester oder meiner Freundin leben, sondern, boah, das sind meine. Und ich lerne dann mich selber immer mehr kennen und merke dann, ja, das ist mir wichtig, ne?
2: Was ich merke, wenn du das erzählst, du bist so, oh, wenn ihr das sehen könntet, ne, liebe Hörerinnen, sie ist so emotional und so im ganzen Körper mit dabei und äh, man spürt richtig oder ich spüre richtig die Leidenschaft, die du da mitbringst. Und was ich auch merke, ist, dass du die, die Astrologie und die Tarotkarten beide nimmst als Mittel oder als Medium und das bei dir viel mehr auch aus deinem Inneren herauskommt, als aus Intuition und wie du den Menschen hilfst, den nächsten Schritt zu gehen.
3: Genau. Ne? Es sind Mittel, es ist nicht der Stein der Weisen und wir, es geht ja auch immer noch um Interpretation. Also deswegen mache ich keine Beratung am Telefon oder sonst wie. Ich möchte mit den Menschen gegenüber sitzen. Ich möchte auch sehen, ob das, was ich erzähle, ankommt. Weil wenn einer so manchmal so zu ist und in, in seinen falschen Vorstellungen, dann, dann hört er auch nicht, was ich sage und das muss ich sehen, dann muss ich eben auch gucken, was ist von dem, was ich sage, für jetzt auch erstmal hilfreich, weil es nützt ja nichts, alles Wissen auf einen überzuschütten, das bringt ja auch nichts, ne? sondern einfach zu gucken, was hat der, warum ist der Mensch jetzt da, was braucht er jetzt und was kann ich ihm jetzt, in, dass er auf seinen Weg kommt. Das ist so meine Aufgabe. Dann sehe ich das.
2: Ne? Wenn die Menschen zu dir kommen, haben die, kriegen die vorher schon so eine Einweisung von dir, mit was sie sich, mit ob sie eine Frage stellen sollen, wie sie sich vorbereiten können dafür oder wie bereitest du Menschen?
3: Also das kommt darauf an. Wenn ich so eine Erstberatung habe, frage ich natürlich grundsätzlich, war man schon mal, kennt man ein bisschen Astrologie, kennt man sein Horoskop? Dann, dann gehe ich von ein bisschen Grundwissen aus und kann dann sozusagen direkt zum Problem kommen. Ich habe ja auch welche, die jedes Jahr kommen, um zu gucken, wie gestalte ich mir jetzt dieses Jahr? Wann ist so eine Zeit zum Urlaub machen? Wann sollte ich auf jeden Fall präsent sein, das kann man ja sich dann auch so gestalten, ne? dass man so ein bisschen fürs Jahr das sieht, was was so abgeht. Also wenn jemand neu dazu kommt, dann geht es eben wirklich erstmal um die Grundfragen. Und dann, wenn jemand noch keine Ahnung hat, erzähle ich natürlich erst Sonne-Mond-Aszendenten, weil das sind die drei erstmal ganz wichtigen Dinge, mit denen man sich vertraut macht. Also ich überschütze sie dann nicht mit dem Ganzen, weil das auch teilweise zu viel ist, sondern gucke, was, was, womit können sie jetzt was anfangen und was bringt sie jetzt erstmal weiter.
2: Du hast eben was ganz Spannendes gesagt und zwar ähm, im Horoskop kann man sehen, wann der beste Zeitpunkt ist, Urlaub zu machen. So Und ich in meiner Selbstständigkeit ne, überlege mir natürlich mit meinem Kalender vor mir, wie plane ich mein Jahr, wann mache ich was, wie stimme ich meinen Urlaub mit meinem Mann ab. Und wenn jetzt so eine Inspiration kommt und sagt, da wäre der beste Zeitpunkt für diesen Urlaub oder mit dem Thema, das ist für mich so eine ganz andere oder eine neue Betrachtungsweise, mein Jahr zu planen. Ja. Also, ich glaube, ich.
4: Werde
2: ja. <lacht> also, dieses Jahr habe ich schon meine Pläne gemacht, aber für nächstes Jahr das mal angehen und mal gucken, wie sich das in meinem Leben anders ja. auswirkt, wenn so die Sterne mit mir wir, sind. Wir vor
3: allen Dingen, wenn man dann auch erstmal von dem Jahr auch weiß, worum geht es dieses Jahr. wir macht ja im Januar auch immer so dieses worum will man sich jetzt in diesem Jahr kümmern aber es gibt ja auch, man merkt ja immer so Jahresthemen, ne? da ist mehr der Körper die Gesundheit Thema. da ist mehr dieses und wenn man das schon ein bisschen weiß dann rennt man auch nicht und will gleichzeitig heiraten, umziehen, einen neuen Job annehmen, sondern bitte eins nach dem anderen, weil so braucht einfach die Energie für dieses alles und wenn man sich dann einstellt und einfach sagt, jetzt gibt es mal eine Zeit, da brauche ich für mich auch erstmal Ruhe, Alter, Routine Dann muss man nicht eine Werbeaktion starten. Umgekehrt natürlich, wenn es um Werbung geht, jetzt aber los. Ne? Also würdest du sagen, jetzt
4: mal für die perfektionistischen Hörerinnen, ähm dass du jetzt so quasi so ein Jahr, also einfach komplett durchgestalten könntest und dass dann immer alles gut gehen würde.
3: <lacht> Nein, also erstmal, das ist eben, was ich enttäuschen muss, ich tue mein Bestes, aber ich kann nicht jedem sagen, dass es gut geht, dieses Jahr, weil wir haben gute Zeiten und wir haben schlechte Zeiten und die sind auch im Horoskop zu sehen, es ist manches leichter und schwieriger. Mir fällt es immer leichter, wenn ich weiß, die Probleme kommen jetzt, im Moment ist die Welt so im Wandel, im Moment haben sehr viele Menschen sehr viele Probleme und ich merke auch, wo bei mir die Veränderungen angehen und dann weiß ich einfach, da muss ich jetzt Geduld haben, da muss ich durch, das muss ich gucken, was ist jetzt für mich das Beste, wie ich damit umgehe, weil entscheiden muss ich jeden Moment selber. Das Horoskop kann mir nur Tipps geben und kann mir sagen, schau in die Richtung, schau, achte darauf, dass du da dich gut versorgst. Also es kann Hinweise geben, aber entscheidend, was dir jetzt wirklich wichtig ist und was du jetzt machst und wir dürfen dürfen auch Fehler machen und unser Leben äh, ist eben nicht perfekt und manchmal geht man auch traurig, weil man eben das, was man sich gewünscht hat, eben nicht im Horoskop oder in den Karten steht, sondern es ist eben nicht das, worum es geht. Ne? Also man kann sagen, du bist keine Wahrsagerin in dem <lacht> Sinne, ne? sondern du bist eine, eine Orientierungshilfe. Ja, Nur das, ich, so. ich zeige und je mehr man mit sich Kontakt bekommt, je mehr kann man sich auch spüren. Aber wir haben ja oft den Kontakt zu uns selber verloren, mhm. machen Pläne und denken, das bringt mir jetzt viel und merkt gar nicht, dass die Seele das gar nicht will. Und dann steht man sich auf die Bremse und ist frustriert, weil nichts funktioniert,
1: mhm.
4: Also wir kennen uns ja nun auch schon sehr lange und ähm, an entscheidenden Phasen weiß ich auch, dass es gut war, bei dir gewesen zu sein und sich Sachen angeguckt zu haben, wo mir dann eben klar wurde, was will ich, was will ich weniger oder welche Szenarien kann ich mir auch ersparen. Und äh, besonders gut finde ich, dass du, du hast ja in deinem Astro-Tarot-Club auch die Teufelkärtchen ja ähm, und bei dir äh, gibt es eben nicht nur Engel und Göttinnen und äh, so weiter, sondern es gibt eben auch die Schattenseiten, und äh, ich, finde, ja, ich finde gut, wie du damit umgehst. Kannst du dazu noch mal was
3: sagen, wie, das hat, wie hat sich das so aus deiner Lebensgeschichte entwickelt? Genau. Also ich, ich habe, wenn mir die Teufelchen begegnet sind, war ich einfach sehr, ach, die sind einfach süß. Und es geht darum, dass das, was wir an uns nicht mögen und ablehnen und verstecken vor den anderen, dass wir das erstmal kennen, aber auch lieben lernen. Weil wenn wir perfekt wären, dann wären wir die schlimmsten Monster. Ja? Sondern wenn wir unsere Teufelchen kennen und und auch wissen, ah, und, und das sind kleine Teufelchen, wir sind keine großen Monster, aber jeder hat seins und man soll sich freuen über das, wo man nicht perfekt ist, wo man, wo man seinen Fehler in dem Leben hat, weil damit ist man Mensch und sich nicht mehr zu verstecken und man merkt es ja auch, wenn man sich dann mal mit seinem So-Sein outet, ne, dass, dass die Welt gar nicht untergeht, sondern ach ja, haben wir schon immer gesehen. <lacht> ne, die anderen nehmen das nämlich wahr, auch wenn wir das immer verstecken wollen, ja, dass ja. das etwas was ist, was mir nicht ähm, Ängste oder was auch immer Süchte, was wir auch immer für Dinge haben. Und jeder hat seine kleinen Teufelchen. Deswegen finde ich süß, dass sie so klein sind, dass man nicht mit dem großen Teufel, der natürlich auch in den Tarotkarten ist, aber auch da geht es darum, dass wir etwas verteufeln und uns genau das angucken und sagen, das ist auch ein Teil von mir. Ne, also dass wir nicht unsere Wünsche, Sehnsüchte, sondern auch unsere anderen Dinge, auch unsere negativen Erlebnisse sind immer auch ein Teil von uns und äh, das nicht wegmachen. Und das führt ganz viel auch so zu, zu innerem Frieden, ne? wenn ich mich mit ja. mir selber
1: aussöhne und natürlich auch zufrieden mit anderen Menschen. Also ich brauche es bei anderen nicht mehr zu verurteilen, <lacht> wenn ich es für mich einfach angenommen habe, dass ich das auch habe, ich bin okay
3: damit. Wenn man es bei den anderen sieht, fängt man nur an zu grinsen. <lacht> und da, ja, ja das, es ist, also man wird mit sich versöhnlicher und man wird auch toleranter zu anderen. Und auch dieses, ne, für mich war das am Anfang Astrologie wirklich erstmal Selbsterkenntnis, boah, das bin ich, wahrnehmen, ne, das ist meine Art. Und auch Fremderkenntnis, warum ist der andere so anders als ich? Ne, dass man das dann versteht und nicht mehr bewerten muss. Mhm. Es geht darum, aus dieser Bewerterei rauszukommen, sondern einfach zu sehen, ach, der hat diese Fähigkeiten und die habe ich eben nicht, ich habe dafür andere. Ne? Oder andere äh, Schemen. Ne? So. Ja, da erinnere ich mich auch dran, dass ich mal am Anfang hatte ich
4: irgendwie eine... Kollegin, mit der zusammen ich Seminare gegeben habe und da haben wir dann festgestellt, wir sind sehr unterschiedlich und dann waren wir bei dir in der Beratung und das habe ich heute noch so im Hinterkopf, was da jetzt der Unterschied war und da ging es einfach um verschiedenen pädagogischen Ansatz sozusagen und das hilft mir. Ja und ich habe das immer noch so, dass ich so manchmal denke, ach jetzt bin ich mal ein bisschen mehr in ihrer Linie. Oder ähm, ne, das wäre jetzt ganz gut gewesen, also ich habe es sozusagen als Möglichkeit mhm. äh, im Repertoire und, ähm, und das ist halt sehr angenehm, weil du bist dann im Prinzip ein bisschen wie so ein Mediator, ja, du bist ja, dann nicht für's. parteiisch oder so, du hast ja dann da es auch ist ja auch, auch keiner richtig oder falsch ne? genau, es ist ja keiner richtig oder falsch. man sieht ja auch dann, der eine hat auf der einen Seite ganz viel, <lacht> der andere genau. auf der anderen ja. also dass das jetzt nicht genau gleich äh, ne? nachher sein kann
3: und gut. da geht es ja dann ums Timing, dass sich jeder entfalten kann, ne? dann ist es optimal, wenn man sich gegenseitig immer runter macht, dann quält man sich nur durch die Sache, dann kann man nicht das sch 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 schätzen, was der andere hat, ne? jetzt
4: würde mich ja mal interessieren, könntest du denn auch eine Karte deuten jetzt hier für unseren Femme Total podcast
3: Für den Podcast, ja, kann man machen. Ne? Also die Böhren, ich habe sie natürlich Eliana immer dabei. Ich, ich habe sie immer dabei. Da ist ja schon eine rausgefallen. auf den Reisen. Ne, sind mehrere, weil ich jetzt so ein bisschen aufgeregt bin. Okay. Müssen wir dann eine Frage stellen? Wenn wir Das war ja die Frage zu dem Podcast.
1: Ne? Auch ganz allgemein, was sagen die Karten zu diesem Zu dem Podcast Thema? jetzt. Ne? Ja,
3: zum Podcast. Ne? Man, also du Weil, hast jetzt eine besondere Technik
1: hier beim Ziehen. Ja, ich,
3: äh, ich sage mal, jeder, wie er mit den Karten kann, muss sie kennenlernen. Aber sie kennen mich ja schon. Ne? Äh, und aber du hast sie jetzt gezogen. Ich habe die jetzt ne? gezogen. Also, Ist ja mein Podcast, oder?
1: Ja. Ah, okay. <lacht> Ja, denke ich jetzt nicht. Nee, ich frage nur so, also es zieht immer derjenige, um den es geht. Nicht genau. du ziehst
3: für die Leute, sondern genau. die ziehen, die ziehen selber. Ich sage, ja. sie sollen dann auch gucken mit den Kindern. Also ja, wenn wir das jetzt ziehen, würden wir das wieder ein anderes genau. Setting. Ja. Dann wäre das ne, dein Thema. Und mhm. hier, weil ganz oh, ich habe ein paar ganz wichtige Dinge. Ich mache in der Beratung, rede ich nie über einen, der nicht anwesend ist. Mhm. Also wenn eine Mutter über ihre Tochter, ob sie jetzt den Nann kriegt, sage ich immer nein. Ne? Du kannst eine Frage stellen, was kann ich tun, damit meine Tochter, wie kann ich sie unterstützen? Aber ich kann nicht eine Legung über jemanden machen, der nicht da ist. Es ist auch bei Partberatung immer ganz wichtig, dass immer erstmal jeder eine Beratung bekommt und dass wir dann die Beziehung gemeinsam als Beratungsthema machen. Das heißt aber, du, das ist eine ethische Einstellung. Du könntest es schon. Ja, es ist aber eine ethische Entscheidung und ich finde sie auch, Thema Datenschutz klingt jetzt ein bisschen blöd, aber es geht der Mutter nichts an, was das Sexualleben der Tochter ist. Das geht sie einfach nichts an. Ne? Und mhm. ähm, das muss sie auch nicht wissen. Das, äh, ne? das ist einfach, äh, das ist auch mit, mit Kindern und Elternhoroskopen auch ganz schwierig, ähm, weil äh, die Eltern sind ja meistens die Auslöser für die Traum der Kinder. Mhm. Wenn, mal Passen sie ja gut zusammen, Manchmal passen sie ja nicht so gut zusammen. Jeder hat ja seine Geschichte und dann ist es ganz schwer Eltern zu beraten. Man kann eben dann eben nur schauen, hier das Kind hat Bedürfnisse, dass ihn, dass sie nicht sehr gut befriedigen können. Dann ist es immer hilfreich eine Oma, eine Tante bei Großfamilien war das dann etwas leichter, weil man nicht immer Ne, dieses Verständnis zueinander hat, Mutter, Kind, Vater, Kind. Ähm, also da ist das immer schwierig, den Eltern dann zu verklickern. Aber meine jetzt Karte, ich weil ja gespannt, haben, was ich gezogen habe, Festhalten an Altem. Ne, das ist sozusagen Aha, ne, das vier? die Vier der Pentakel, der Münzen, ne, an alten Realitäten, an alten Erfahrungen. Ne, und ich finde das sehr spannend, dass das eben jetzt hier ein Podcast ist über das, was ich jetzt schon seit den 20 Jahren beruflich mache. Ich ja jetzt am 1. Mai, 20 Jahre hm. Beruf, Astrologie hm. und bildende Künstlerin, und bin aber im Moment selber in der persönlichen Entwicklung, wo sich bei mir etwas verändert. Mhm. Und deswegen bin ich mal gespannt, wie ich das nächstes Jahr erzählen werde. Aber jetzt geht es darum, meine alten Erfahrungen, mein altes, mein Erf das Wissen, ne, was ich in meinem Leben festgehalten habe, ne, das nochmal hier sozusagen zu zeigen. Das sind die Erfahrungen, die ich also habe. Also auf gehabt. der Karte sieht man irgendwie einen Mann und einen Jungen. Einen Jungen, ja. Der Junge haut irgendwie einen Ring oder genau. so? Genau. Also der Alte ist der Erfahren ist der Geselle und der Junge ist der Lehrling. Ne? Und ich bin jetzt noch Geselle, Lehrling, äh, Geselle vielleicht sogar Meisterin, man, je nachdem, wie man es sehen will. Mhm. Aber ich bin auch ein Lehrling, weil es geht darum, sich auch wieder Neuem zu öffnen. Mhm. Ne? Und da merke ich eben sehr stark, dass ich da auch sehr, im Moment sehr offen bin, Thema Veränderung im Leben. Mhm. Ähm, ne? Ich male jetzt ganz anders. Also es geht, geht vieles anders und deswegen äh, erlaube ich mir auch Veränderung da. Es war ja jetzt auch der Bezug
4: zu diesem Podcast. Also wahrscheinlich ist dein erster Podcast.
3: Mein erster Podcast und es ist eben ne, das Festhalten von meinen alten Erfahrungen. Das wird ja jetzt hier genau gemacht ne, durch dieses Anhören. Äh, was haben wir, wie ich mhm. es bisher gemacht oder wie, wie funktioniert es ne, jetzt schon diese ganze Zeit?
2: Und für Kundinnen oder für Menschen, die deine Dienste in Anspruch nehmen, bedeutet das ja auch zurückzugreifen auf Wissen, das schon tausende von Jahren Absolut. alt ist und das auch eine ganz große Bedeutung im Laufe der Zeit errungen hat und gleichzeitig etwas Neues zu öffnen für das, was kommt, genau. also auch die Veränderung. Und das ist das Geschenk, was du uns heute auch mitgebracht hast, etwas, was Bestand hat, was viel, wo man merkt, da ist so viel Erfahrung dahinter. Das ist nicht einfach nur Karten legen oder einen Astrologie-Chart ausdrucken und sagen, na, die Sterne stehen so, sondern du hast viel Erfahrung, die du mitbringst und weitergibst.
4: Mhm. Ähm, und könnte ich denn jetzt eine Karte für den Podcast ziehen?
3: Ja, natürlich. Die, die bezieht sich dann auf dich.
4: Ne? Oder ja. auf, den Podcast. Ne,
3: Oder
1: auf
4: den Podcast. auf den Podcast
3: allgemein ja. von dem
1: Entschuldigung, hier noch eine Du müssen auch noch mit dazu. Ja.
3: Okay. Naja, für mich ist Astrologie sowieso die Mutter aller Wissenschaften. Äh, durch diese Beobachtung der Natur, der Sterne, sind die Menschen ja erst dazu gekommen. Die Beziehung der Sterne mit dem, was auf der Erde passiert, was mit den Menschen passiert, die Symbole, die sich daraus entwickelt haben. Und wir, wir leben mit Symbolen. Ne? Und
2: das war ja damals ganz wichtig, die Sterndeuter, und die ersten Astrologen, die haben ja ihre, ihr Wissen weitergegeben. Das war wichtig für den König oder für den Kaiser, der immer die Instruktionen gegeben hat, jetzt ist ein guter Zeitpunkt, um zu sehen, jetzt ist ein guter Zeitpunkt, um zu ernten. Und wenn das nicht eingetroffen ist, dann äh, gab es Missernten und wie auch ja. immer, das war also deren Erfolg. Das ist schon wirklich ähm, über Naturbeobachtungen auch mitgegeben.
3: Also das ist natürlich eine ganz tolle Karte, die du jetzt gezogen hast. <lacht> die Königin der Pentakel. Also ne? wir bleiben bei den Münzen. Ja? Wir bleiben bei den Münzen, mhm. wo es auch um Realität, aber auch um Geld, aber auch um, um Reales geht. Mhm. Und die Königin ist eben hier die Penelope, die ist eben die, die das besonders gut beherrscht, mit, dem, mit der Materie umzugehen und mit der Realität umzugehen. Weil für mich ist diese Beratungen auch eben immer auch nicht nur etwas, was man in Gedanken macht, sondern wo es auch wirklich um Handlungsrealität geht, dass man wirklich auch guckt, äh, wie gehe ich damit äh, in der Realität um, was passiert. Also für mich ist das jetzt natürlich ein Symbol, dass ich jetzt diesen Podcast auch auf meine Webseite setzen muss, also gucken, <lacht> dass ich das auch nochmal in unsere neue, moderne Realität des Computers hinein hineingebe. Äh, das ne? bin ich ja
2: auch ganz neugierig, das ist ja auch mein erstes Podcast überhaupt oder als, als Thema, ne? das, was ich mit in die Welt gebracht habe. Und das ist auch so, wo ich merke, ich werde immer sicherer da drin und kriege immer mehr Freude, was dieser Podcast für mich als Geschenk mitbringt. Ne? Mhm. Da fällt du schon raus. Mhm. Das ist dann schon die richtige, ne? Ja, ja. der ja, ja. Kelche. Da der sitzt Kelch. eine wunderschöne Frau in einem weißen Kleid auf einem Felsen am Meer, hat einen Kelch in der Hand und einen grünen Zweig in der anderen, und dann sind noch ein, zwei, drei, vier. Sech. Fünf weitere also Kelche, die in der
3: die da noch bereitstehen. bereitstehen. Mhm. Also Kälte genau. also, steht für Gefühle, Emotionen. Das ist Eros und Psyche. Also Gefühle sind ne, die Liebe, Eros, aber auch Psyche, alles was wir äh, an, an Gefühlen in dieser Form haben. Und die Dame sitzt und schaut aufs Meer, auf die Weite äh, und äh, ja sammelt ihre Gefühle sozusagen und ihre äh, weil unser ganzes Leben gestaltet sich über unsere Gefühle, vor allen Dingen, was wir über unsere Gefühle denken. Ja? Und da geht es darum, sich zurückzusetzen, die Gefühle zu gucken, was möchte ich fühlen, wie möchte ich leben, was von meinem alten Leben gerade möchte ich weitergeben. Und man hat eben schon die fünf Kelche, man hat schon Erfahrungen, man hat schon äh, weises Wissen äh, und da geht es dann weiter, den nächsten Kelch zu füllen, in den, in den nächsten Bereich zu gehen. Aber es ist immer mit Emotionen, mit Liebe, aber auch mit den ganzen anderen Emotionen, deswegen das Teufelchen nicht vergessen, Emotionen sind alles, Freude und Leid, Angst und Mut, alles ist immer beisammen. Wir denken immer nur bei Gefühlen an die schönen Gefühle und die anderen sind auch wichtig mhm. und nicht so schlimm, wie wir sie immer denken.
2: Mhm. Das passt total gut, weil hier in dem Podcast lerne ich ja so viele Mitfams kennen mit all ihrem Angebot und mit ihren Inspirationen und da merke ich, dass mein Herz dabei ist und das macht mir so viel Freude, auch die Frauen kennenzulernen mit all den Geschenken, die sie mitbringen und die Erfahrungen, die sie mitbringen. Von daher passt die Karte total gut. Ich danke dir. Ja. Sabine, bist du auch neugierig? Ja,
1: jetzt darf ich dann vielleicht
2: auch noch eine Karte
1: ziehen, jetzt bin ich auch neugierig. Kann ich, äh, kann ich die Frage stellen, welches Thema grundsätzlich für dieses Jahr 2020 für mich im Vordergrund? Die Jahreskarte, wäre ja. Okay.
3: Ich habe auch eine schöne Jahreskarte. <lacht> Oh, uh. das ist jetzt eine Jahreskarte, die man <lacht> erstmal fürchtet. Das ist nämlich der Teufel. Oh, ja, ja. Ähm, äh, da hier ist es der Gott Pan mit seiner Panflöte. Ne? Er steht für Panik, aber man sieht, ähm, er hat diesen tierischen Unterbau und dieses menschliche oben und er hält die Menschen an Fädchen. Und das Aha. ist eben, wenn der Teufel oder die Panik die Menschen an ihren Fäden hält. Wichtig ist dieser Teufel, der zeigt eben, wir sind Menschen, aber wir haben auch die, tierische Triebe. Und wenn wir das verstecken, unter dem Röckchen, ne, zu gucken, ah, wir haben keine Triebe, nein, wir sind ganz unschuldig und rein. Also wir haben Wut, wir haben Lust, wir haben all diese Bereiche und die wollen genauso gesehen werden. Und wenn wir die verstecken, dann sind wir sehr schnell in Panik, damit das wohl keiner merkt. Und dann hat uns diese Panik, dann sind wir nicht mehr frei zu entscheiden. Das ist ja so spannend, wie es bei den Homosexuellen war das immer so eindeutig, wenn sie sich dann geoutet haben. Ne? Da waren sie voll aus der Panik raus, weil entweder hast du dann Freund oder Feind, aber es war klar ne? und es war nichts mehr zu verstecken.
2: Und das bedeutet jetzt als Auftrag oder als Lebensthema, genau. Für Jahr? sich
3: genau anzugucken, wo hat mich eine Panik, wo bin ich an einem Bändel, was habe ich Angst zu zeigen, was habe ich Angst, ähm, dass man es bei mir wahrnimmt, was denke ich an für schlechte Eigenschaften, Unzulänglichkeiten, was auch immer, ähm, ähm, weil diese die die man dann verstecken will, halten einen fest. Und dann kann man gar nicht mehr frei sein und alles ausprobieren und ne, locker drauf hoch losgehen. Also, du musst in diesem Jahr ein bisschen gucken, ähm, wo machst du etwas, weil da so ein, so ein Zwang dahinter ist, Aha. weil du da etwas verstecken willst. Also, ne?
4: Sabine wünscht sich jetzt vielleicht, sie hätte keine Karte gezogen. <lacht> Oder wie gehst du damit jetzt um? Ach,
3: ich sehe das ganz positiv. Also ich würde aus. auch sagen, also ich würde jetzt mal auf den Teufel <lacht> losgehen und so ein bisschen gucken, ah, wo ist denn das Teufelchen in mir? Ich bin ja auch immer so ein Fan der bösen Mädchen. Also, dass wir mal nicht funktionieren und es nicht allen recht machen, weil dann sind wir diese bösen Mädchen. Und die mal zu werden, das heißt, damit wir mal gucken, was ist mir wichtig. Und, ja. und dieses böse Mädchen in uns kennenzulernen und dann zu zeigen, ah, ich bin auch hier die Vieh, und ich kann auch mal. Ne, das befreit. Hm, das ne, weil man dann eben nicht mehr Angst hat vor Liebesverlust, ne, sondern einfach merkt, auch wenn man mal die Böse ist ne, und nicht so funktioniert. Das muss man ja mal gucken, was meint man mit Böse. Ne? In der Regel Frauen, die nicht funktionieren, sind die Bösen, sind die Hexen, die nicht gehorchen. Das ist doch wunderbar. Da wartet doch dieses Jahr auf mich der
1: Weg in die Freiheit.
3: <lacht> auf jeden Fall. Ja, das ist auf jeden Fall eine Freiheit, ne? ja. da rauszukommen. Und, einfach kein, und nicht mehr die Angst zu haben, beziehungsweise zu merken, Moment, ich reagiere, weil ich Angst habe, und dann gucke ich mir die Angst mal an. Und dann, vielleicht mhm. ist sie gar nicht so. Mhm. Also, jetzt ist das ja sehr verlockend
4: mit solchen Karten und diesem Angebot, äh, bei jeder Gelegenheit äh, die Karten zu ziehen. Also, wie machst du für dich so einen Unterschied, wann du sie jetzt zu Rate ziehst? Oder was würdest du auch sagen? Wann sollte man nachgucken und wann soll man einfach? Äh sich halt, was weiß ich, dem,
3: der Spontanität überlassen. Also ich denke mir schon, dass man sehr lernen sollte, auf sich einfach zu gucken und auch mal selber zu fühlen. Fühlt man sich schlecht und gut? Also so eine kleine mhm. Meditation am Tag kann da gar nichts schaden. Wenn man eben mal ein bisschen gelernt hat mit den Karten, kann es sehr hilfreich sein, eine Tageskarte zu ziehen, was ich auf Reisen auch immer gerne mache, damit ich mich einfach ein bisschen vorbereiten kann. Was könnte heute alles passieren? Ne? Also dass man so ein bisschen, ah, das ist so das Thema des Tages, kann man dann abends reflektieren, wie sah das dann heute aus. Man lernt dann auch die Karten noch besser kennen und verstehen. Aber große Legungen oder so eine teure Beratung sollte wirklich sein, wenn man ein Thema hat, wo man alleine nicht weiterkommt und einfach mal wissen will, äh, wo habe ich da eigentlich den Haken und auch so ein bisschen so ein Ziel hat, dass man was verändern will. Ne, weil nur einfach wissen, ach jetzt geht es mir schlecht, jetzt weiß ich, warum es mir schlecht geht, ist ja nicht hilfreich. Ich will ja wissen, wo will ich hin. Jetzt also, hast du ja gerade gesagt, teuer. Ne? Ja. Aber es geht
4: ja darum, ähm, es kann ja besonders dann teuer werden, wenn man eben
3: äh, ins Unglück äh, äh, rennt oder so. Also, ja, also ne, man sollte schon für sich gucken, aber es gibt ja Menschen, die ein bisschen sehr im lebensängstlich sind und dann jede Woche bei mir an der Tür klingeln, da würde ich sagen, das bringt es nicht, ne, jede Woche zu gucken. Aber wenn man eben in so einer Aufbruchphase ist, bei der Selbstständigkeit oder äh, an, an bestimmten Themen im Wandlungsprozess ist, dann merkt man einfach, da ist Unterstützung und dann gönnt man sich die auch. Es sei denn, man macht jetzt
4: so eine Ausbildung bei dir, weil da ist, ist man ja dann wahrscheinlich schon intensiver.
3: Genau, das den Themen, den, ne? ein Tarot-Intensivkurs sind zwei Wochenenden oder zehn Abende, je nachdem. Eine kleine Gruppe, sodass man da auch sehr intensiv miteinander üben kann und die Karten lernen kann. Und dann geht es wirklich darum, jeden Tag äh, sich die Karten zu ziehen, damit man sie auch mit der Zeit gut kennenlernt und vielleicht einmal in der Woche für sich eine größere Legung zu machen zum Üben, indem man sich dann vorher ganz wichtig überlegt, was wir Will ich jetzt heute mal fragen. Und dann kann man ja einfach mal sagen, äh, treffe ich morgen eine Freundin. Äh, ja, was sollte ich da äh, mal mit ihr ansprechen? Ne? Also, dass man dann auch nicht gerade die Weltthemen nimmt, ne? sondern äh, wirklich so im Leben so mal kleinere Fragen stellt, die aber doch für einen eine Bedeutung haben. Und so ähnlich machst du das ja
4: auch in dem Astro-Tarot-Club. Genau. Ja, weil ja. Der ist ja einmal im Monat. Sag noch mal, wann?
3: Der ist äh, heute Abend. Der ah. ist jeden äh, zweiten Mittwoch im Monat. Du bist ja jetzt voll im Gange. Ne? Genau. Ne? Das mhm. Essen steht auf dem Herd. Bei mir gibt es oh. immer erstmal was zu essen, Sehr damit gut. man sich kennenlernt und gut ankommen kann. Äh, und dann erzähle ich ein bisschen, wie die Sterne im Moment stehen. Weil das ist ja auch mal ganz wichtig zu gucken, was geht in der Welt im Moment ab und in welchen Lebensbereich bin ich davon betroffen. Mhm. Ne? Sodass wir dann auch eine kleine Runde machen. Was <lacht> macht man jetzt auch im FAM-Club? macht man so beruflich und, ne? und dann kann man schauen, ne? wo könnte man Unterstützung gebrauchen für diesen Prozess und dazu ziehen wir dann noch Tarotkarten, sodass man dann noch gucken kann, ah ja, wenn ich mich jetzt da mehr emotional für mich sorge oder etwas Neues lerne oder intellektuell, ne? also dann kann man dementsprechend so gucken, für diesen Monat, das würde mich jetzt unterstützen. Ne? Also das
1: heißt, der Club ist dann mehr so eine Gruppenberatung als jetzt eine Tarot-Ausbildung, das
3: nicht, ne? Nein, es ist keine Ausbildung, es ist eher eine Gruppenberatung. Mhm. Es geht auch nicht so persönlich, weil da ist dann eine Einzelberatung, die ich auch dann manchmal gerne alleine mache, weil ich möchte schon gerne... Nicht jeder möchte allen das dann gleich zeigen, was so die Themen sind, also da muss man auch ein bisschen sensibel sein und die Ausbildung ist wirklich nochmal weit umfassender, aber wenn man eben ähm, sich intensiv beschäftigt, habe einige, die regelmäßig kommen, das heißt, sie lernen dann natürlich auch jedes Mal wieder etwas Neues, mhm. ne, sodass es dann immer intensiver wird. Ne?
2: Was hältst du denn davon, wenn... Frauen oder Menschen bei dir waren zu einer Beratung oder auch im Astro-Club und dann sagt die Freundin, ach, du warst doch gestern da, was haben deine Karten gesagt, was hat die Astrologie gesagt? Ähm, empfiehlst du darüber ähm, zu reden oder empfiehlst du das eher mal in sich aufzunehmen, wirken zu lassen und dann die, ähm, in der Essenz weiter zu sprechen oder sage, ich habe die, 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 die in die Karten gezogen, meine Sterne stehen so. Wie gehst du damit um und welche Empfehlen Also
3: Ich habe da jetzt nicht so ein direktes äh strenges äh, Regelung, aber ich denke, man sollte es erstmal für sich behalten, weil das Problem ist, ähm jeder Mensch ist sehr verschieden und was bei mir emotional wirkt und welche Bilder bei mir wirken, das kann die Freundin manchmal gar nicht verstehen. Ne? Weil sie einfach mit dem, mit dem Symbol oder mit dem Wort was ganz anderes verbindet. Mhm. Das heißt, man zerredet sich, man, man wird auch durcheinander, weil sie einfach ein anderes Bild hat. Deswegen auch selbst bei der Beratung mag ich nicht jemand anders dabei sitzen haben, weil da halt auch nochmal eine andere Energie hineinkommt. Mhm. Also das denke ich mir ist erstmal, dass man sich erstmal genauer damit beschäftigt Und dann äh, äh, guckt einfach so, das wäre nicht hilfreicher, als darüber zu reden.
2: Ja, vielen Dank. Ne? Das ist nochmal eine gute Empfehlung, das in sich wirken zu lassen.
3: Ja, ne? ja dann würde ich doch sagen,
4: das war jetzt eine sehr äh, spannende Runde. Und äh, danke, Iliana, dass du da so ausführlich geantwortet hast. Und vielleicht gibt es noch so von jeder von uns ein Schlusswort.
1: Ich habe zum Schluss noch eine kleine Frage. Kann man auch eine falsche Karte ziehen?
3: Äh, eigentlich nicht. Ne? Man kann Karten ziehen, wo man denkt, was soll das denn? Äh, dann geht man einfach erstmal damit. Und irgendwann kriegt man eine Idee, weil sie soll einen vielleicht ein bisschen verwirren und soll einen mal ein bisschen lockern, wenn man in bestimmten Dingen festgefahren ist. Mhm. Aber eine falsche Karte habe ich irgendwie noch nie erlebt. Mhm. Ne? Erstmal etwas, wo man, was man nicht will und damit man nichts anfangen will. Ne? Aber falsch ist sie eigentlich nicht, ne?
2: Ich danke dir von ganzem Herzen, dass du heute hier warst. Also deine Lebendigkeit, das ist so mitreißend zum einen. Zum anderen finde ich dich sehr authentisch. Das ist nicht irgendwie was vom hohlen Zahn erzählt, sondern da ist so viel Wissen und Weisheit, Erfahrung mit drin. Und du lebst das, was du sagst. Also wenn ich sagen würde, wen bringe ich mit Astrologie und mit Tarot zusammen und das untrennbar ist, dann würde ich sagen, das bist du. Weil das so... Ähm, glaubhaft, also auch emotional. Ich fühle das so, dass du das lebst und bist. Das, dafür möchte ich dir gerne danken.
3: Ja, das ist ja auch wirklich meins. Ich habe so viel anderes noch im Leben gelernt, aber das, ich habe sie ja immer dabei, egal wo ich bin, dass, egal wie es mir gerade geht, es geht. Mhm. Es ist immer richtig. Ne?
4: Ja, das... Äh fällt mir zu dir auch ein. Also du bist ja auch in jedem Fall eine ganz wertvolle Unterstützerin für Femme Total. Ne? Nicht zuletzt äh, bist du immer für unser Femme Together verantwortlich und das äh, ist einfach äh, ja auch ein Zeichen dafür, wie, wie beständig du bist und wie, wie sehr du das alles auch ähm, ja, in, in dir und geerdet hast. Ne? Und gleichzeitig halt auch so diese künstlerische Note, Du als Künstlerin, ne? das heißt, es macht dir einfach auch unglaublich viel Freude, dieses Interpretieren, dieses Hineindenken, diese ganzen äh, Geschichten. Ähm, und das macht einfach auch Spaß, dir dabei äh, zuzuhören. Also ich denke, das ist für die Hörerinnen und Hörer jetzt sehr spannend. Ne? Wir verlinken natürlich deine Homepage und äh, gibt es sonst noch irgendwie eine Möglichkeit, wie sie mehr von dir
3: erfahren können. Ja, ich bin auch auf Facebook und will am Freitag das nochmal äh, noch ein bisschen wieder schöner machen, weil ich das so selten mache, fällt mir nicht so leicht mit dem Computer. Ne? Aber, äh, na, und auf meiner Webseite habe ich eben jetzt auch ne, meine Feier zum 20-Jährigen und alles. Ich versuche immer die Termine hineinzugeben und neue Bilder sind natürlich da auch zu sehen von meiner Kunst, was ich da so alles so mache und äh, einfach mal gucken. Ne?
2: Oh, da gibt es uns nicht mehr viel zu sagen. Es ist einfach so rund gewesen heute. Und wir danken, dass du heute zugehört hast. Und auch wir danken dir, dass du da warst. Und wir verabschieden euch und sagen Tschüss.
0: Wir freuen uns, wenn du einen Kommentar bei iTunes oder Podcast.de hinterlässt, wie dir der Podcast heute gefallen hat. Auch sind wir gespannt auf deine Fragen und Anregungen. Gerne per E-Mail an info@famtotal.de. Wir beantworten diese gerne in einem der nächsten Podcasts. Wenn du neugierig geworden bist, was es im Netzwerk Total alles zu entdecken gibt, lausche hier unseren Veranstaltungshinweisen. Die beste Möglichkeit, uns kennenzulernen, ist das Together. Es findet regelmäßig am letzten Freitagvormittag im FAMTOTAL-Zentrum in der Bismarckstraße 50 im belgischen Viertel in Köln statt. Clubs sind Fachveranstaltungen, die von Mitfams monatlich angeboten werden und du kannst für 15 Euro wertvolles Wissen aus ganz unterschiedlichen Bereichen für dich mitnehmen. Einmal im Jahr veranstaltet das Netzwerk die Ladies' Lounge, eine Messe von Frauen für Frauen, mit der Möglichkeit, dein Business zu präsentieren und einen Vortrag zu halten. Weitere Termine wie Sommerfest, Weihnachtsschmaus, Sommer- und Wintercamp findest du auf der Homepage www.famtotal.de Wir freuen uns auf deinen Besuch!